0: El capítulo de hoy se lo dedicamos con mucho cariño a Nicolás y a Felipe. Primer capítulo en estudio, todos juntos, se nota el, el sudor
1: del otro, <risa> eh, el contacto. Sí, juntos. Café para dos. Fumando un cigarrillo a medias, no sé qué es lo que dice la canción.
2: Fumando un cigarrillo a medias sí. significa que la mitad el fuma uno y la otra mitad la fuma el otro.
1: Sí, eso estaba pensando. Yo creo que lo apaga de afán, porque... O que tenía la pata y lo prendió. O lo prendió mal y se fue consumiendo sobre la mitad. Eso. O fumaban a la medias, o sea, fumaban mal, con la mitad de la boca abierta. Acaban de ser del odontólogo. Entonces no podían cerrar la boca.
2: Pero es una canción romántica. Probablemente el man estaba fumando, se acercó a darle un beso a la vieja y le apagó el cigarrillo por error en la cara. <risa> <risa> ¡What! No pudo terminar el resto porque qué gonorrea. Bueno
0: el resto de la canción es como
2: Esa parte el productor le dijo, marica, quitamos eso, todo bien, ¿no?
0: Éditalo, éditalo, eso no lo cuentan, pero eso pasa. ¡Nerd! Oye,
1: hermano, ¿viste ese estúpido, ¡Estúpido, nerd!
0: Hola y bienvenidos a Estúpido Nerd. Perdón, perdón. Hola y bienvenidos a Stupioner. <risa> un podcast sobre series, películas, videojuegos y otras cosas
2: humanas. Siento que le está metiendo demasiada... Emoción, demasiada energía. Bueno, es sí, que demasiada, no puedo más. demasiada energía, la verdad.
1: Tío. Sí, sí, sí. ¿Qué esperaba uno del dios del sueño? Que iba a hablar así animado como... ¡Hola, chiquillo! No, no iba a pasar.
2: O sea, sí, la verdad, la verdad... Así que yo diga que le creo mucho que usted estuvo 100 años encerrado en una burbuja sin decir nada, no. No, no, realmente.
0: Si sí, todo el capítulo así está como difícil.
2: <risa> yo pensé que usted era un podcaster de método, Juan Dato. De métodos pocos, claro.
0: Otras cosas humanas como... Eh, comenzar con una historia y terminar con otra, otras cosas humanas como meter relleno en una serie de capítulos de los productores de Naruto <ríe> llega otras cosas humanas como la palidez, como crepúsculo otras cosas humanas como los animales que hablan, otras cosas humanas como la filosofía y otras cosas humanas como your mama is so fat <risa> miento miento porque hoy, perdón, porque hoy vamos a hablar. Es otro, versión, de la serie adaptada de Neil Gaiman de Sandman. Mr. Sandman, bring me a dream.
2: Como lo conocen en España. El el arenoso, las increíbles aventuras del hombre arena. Ajá del hombre de la arenosa <risa> Se llama en España se llama se celebra
0: los curramba Celebra los curramba <risa> <risa> Your Y como siempre, estamos con eh, nuestro librero favorito, Lucien. ¿Qué más, Lucien? Buenas, ¿cómo me les va? Y con Matthew the Raven.
2: Ah, que... Nunca
0: más. <risa> Yo soy Mervyn. Recuerden que Diego y Boris son arroba alefrito y arroba cefrero, o en Twitter yo soy arroba juandapo y si quieren contactarnos pueden entrar a stupidoner.com slash contacto y ahí ver todas nuestras redes sociales y las formas de escribirnos. También que si quieren hacer parte de nuestro Patreon pueden suscribirse para tener material extra de los capítulos, poder votar en, los, en las encuestas para escoger el capítulo exclusivo, eh, descuentos en nuestros eventos en vivo, mejor dicho. De hecho, entrar antes, la gente ahí, reírse con las guarradas de, de la previa, 10 de 10. Bueno, ¿cuál es la puta ficha técnica de... <risa> el el, el, celebrar el curramba?
1: Cuánta sutileza, ¿eh? Bueno, la ficha técnica de Sandman, pero para hablar de eso tenemos que viajar al año 1989. En las radios del mundo retumbaba Eternal Flame, Uf, de The Bangles. Y La Incondicional de Luis Uf, Miguel. Canción Sota. Sí, imagínense esas joyas. Yo pensé que La Incondicional era más reciente, del 89, imagínense. Eh, la Domesticación del Cuervo seguía su curso y un señor llamado Neil Gaiman. Eh, no sé si Diego conoce la obra de él. No, no, me han ¿cómo? dicho que es que, que me... okay sí. Y pues bueno, este personaje lanzó el primer número de su cómic de Sandman. Un cómic que se ganó un montón de premios, incluyendo 26 premios Eisner, se ganó un premio Hugo y Mira en fin, Catalina. Catalina está a la cabeza de la lechona en un salón comunal, se la ganó. Se ganó un premio a cuento corto. Se ganó un premio. ¿En en sí. ¿Un premio? ¿Qué tal les cuento se, eso? se lo gana cualquiera. O sea, en fin, eh, después de que salió, de comenzó a publicarse el cómic, desde el 90 comenzaron a hablar de una adaptación de The Sandman a cine. Al, al primero que le dijeron fue a Roger Avery, que es el que escribió Pulp Fiction junto con Quentin Tarantino. Y el tipo estuvo por ahí trabajando de vez en cuando, no sé qué. En el 96 tenía ya una versión de guión que era como medianamente terminada y se lo entregaron a Gaiman para que lo leyera. Y el man dijo que no era un guión terrible, sino que era muy posiblemente el peor guión que jamás había leído. Entonces el proyecto se fue al Development Hell, quedó ahí como en, en suspensión. En 2001 como que intentaron reactivarlo, pero no. Luego en 2007 eh, Gaiman le dijo, o oh, pues jugó con la idea de que él quería que la película le dijera Terry Gilliam, de los Monty Python, pero no pasó nada. Luego en 2010 se dijo que se estaba trabajando en una serie de televisión para HBO, pero no avanzó. Luego, en 2013, gracias al impulso que tuvo, o pues al éxito que tuvo Harry Potter, Warner dijo, The Sandman puede tener un universo tan, tan interesante. Volvieron a intentarlo, pero no. Luego, en el 2015, dijeron, ya tenemos por fin un guión que está terminado y que está como bonito. Pero en el 2016 dijeron, no, mentiras, ya no, mejor sí. vamos a volver esto una serie de televisión para HBO. Y pues nada, durante mucho tiempo se consideró que Sandman era una obra imposible de adaptar, hasta cuando en 2018, cuando Gaiman estaba trabajando en Good Omens, que también ya hablamos de eso, le dijeron, ¿ves? ¿acuerda que usted tiene un cómic que se llama El Arenoso? ¿Qué, ¿Por qué no hacemos algo con eso? Y en 2019 Netflix compró los derechos y firmó un acuerdo con Warner para hacer el live action. La serie por fin se estrenó el 5 de agosto de 2022. Eh, y pues es una serie que adapta, que adapta al cómic pero es bastante fiel al, al cómic, no es una adaptación tan libre y todos los cambios que se hicieron principalmente de, de los cambios en los personajes y quitar por completo cualquier referencia a otros personajes de DC contó con la bendición de, de Neil Gaiman, el man siempre estuvo pendiente del guión y, y aprobó todas las cosas lo, lo que es raro es que a nivel de crítica le ha ido raro porque por ejemplo en IMDB tiene 7.8 que no está mal y tiene un capítulo de 9.4 por ejemplo pero en Rotten Tomatoes tiene apenas 87 en crítica y 80 en audiencia pero en Metacritic tiene 66 de críticos que es muy bajito y 5.5 eh, en usuarios que es una mierda y la principal crítica que le hacen es que no se define si esto es una antología o si es una historia serial Para amarte exactamente, ya hablaremos de eso en un rato no comencemos porque si no me la tengo que cantar toda. Y es <risa> eh, pero bueno por último les cuento que en agosto de 2022 se inició la escritura de la segunda temporada se inició el guión, sin embargo hasta el momento que grabamos este capítulo ni Netflix ni Warner ni Nel Gaiman han confirmado que vaya a haber segunda temporada eh, ojalá que sí, pero todavía no sabemos
0: Don Diego ¿Cuál es el hechizo para
2: atar a los honoritropos? Bien.
1: <risa> el hechizo para
2: atar a... A ver, es difícil para mí hablar de esto, entonces voy a decir unos tropos muy generales de la serie ya. Eh, porque, pues
1: nada. A no le gusta a Sandman. No, ni no ni me más. gusta ni un poquito. Ni no, la vio.
2: Y no es, es una serie acerca de un, una novela gráfica, bueno, un cómic y un cómic que trataba acerca de historias. Entonces hablar de tropos en eso es como... Hasta redundante. Pero entonces voy a coger unos específicos. Uno que es muy, 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 muy muy grande. Que le ponemos de nombre. La vida es sueño. Y es como, es esta vez que es un sueño. Que es una historia. Que no es una historia. que es la vida real. Entonces, si, hay alguna, si hay alguna serie que hable acerca de la importancia de las historias. Y que las historias son las que definen la realidad. Es sana. Entonces está ese fuertísimo ahí. Está el tropo que se llama M, esta Y es toda esta idea de coger conceptos y move volverlos antropomórficos <risa> y, y pues en esta serie obviamente está bastante fuerte la idea de que las pesadillas eran antropomórficas la idea de que los Endless, que son estas este, esta familia de siete eh, hermanos y hermanas así eh, que representan conceptos y, y, que los conceptos que generan el universo básicamente eh, los siete enanitos. los siete, los nanitos, siete principios los siete de la colonia de de exactamente uh -huh. Todo antropomorfeme esta. Está el nutro subreprogre. Porque toda serie, película, historia... Que haga que la gente salga llorando a decir... ¿Pero por qué? ¿Pero por qué son tan progresistas? ¿Pero por qué no respetan lo original? Para mí tiene el sello Somos Reprogre... Y es algo que yo apoyo 100%. Especialmente algo como Sandman... Que en su época era de lo más progresista que había... Entonces no entiendo a esa puta gente... Que se está quejando que fue lo que leyó... Si no se dieron cuenta que siempre fue progresista. Eh, pero pues está eso... Porque pues obviamente... Eh, del 82 hasta acá la teoría sociológica ha avanzado lo suficiente como para que sí tocara hacer las renovaciones a esto si quería seguirse con el mismo mensaje está el tropo de el OG que es esta idea como de ese man fue el primero, el primero en ser eso porque es muy claro que Morfeo fue el primer emo el primer emo. antes de que existieran hicieran los humanos él ya era un emo sí él es el primer emo en la serie lo muestran, en el cómic lo muestran aún más, pero él en serio es el primer emo. Es muy cool. Y por último ¿Eh? está, les pues digo, es muy cool que lo hayan mantenido así. Ah. Así. Sí. Y por último está el tropo más importante de todos, creo yo, y es Los Gatos Mandan. Ese no lo voy a explicar, simplemente es una verdad, un axioma del universo y me gusta que en Sandman se mantenga.
0: Ok esa fue la ficha técnica y los Oniritropos y después de la siguiente cortenilla vamos con todos los spoilers de Mr. Sandman bring me a dream Dum -dum -dum -dum
1: -dum. bring me this you to
2: he's out there looking for me isn't it can you imagine the damage he could do
1: dreams disappear and so will humanity.
2: We can do it without dreams, Roa. I've
1: had a decent on sleepless ages. I'm not done until I've reshaped this world.
0: Sandman cuenta la historia de sueño, Morfeo, the dream, de cómo más le decir, oneiros. Es la historia de un tipo que es el primero de unas entidades eh, que están al servicio de la humanidad. No es no. el
2: primero. Ay. Perdón, perdón. Voy a dejar que diga esto y luego hago las correcciones. Es uno de los... Pero no que... es el primero. Ni es el hermano mayor, ni es el primero en haber existido. El primero es destino.
0: Es el primero que vemos. Gracias.
2: <risa> eh,
0: y chúpelo. <risa> Y, este, y si este capítulo va a estar así, va a durar media hora. Así, y nos vamos a despedir. Eh, Yo pensé no que importa. Iba a
2: ser las chicas super Pero fue Sandman, güey. Sí, fue
0: Sandman realmente. Y eh, a este luego captura un señor llamado Roderick, Roberto. El
1: viejo ¿Quién? Robert, Robert, Robert. Alex. El viejo Robert. Bob.
0: ¿Quién? No, porque Alex era el hijo.
1: Alex. Ah,
2: sí.
0: sí. este es ¿Quién quería capturar a la muerte? Pero pues terminó capturando a este man y él está ahí todo triste con su cara de emo en pelota con una luz blanca, muy raro todo lo que le construyó Robert para, para, para poder verlo ahí en pelota ni, ni una cobija le botó mientras tanto el mundo cae como una enfermedad del sueño, él se libera, se da cuenta que pues, va a ir a recuperar sus cosas, su bolsa de arena que ya se me hace raro cargar una bolsa llena de arena un rubí y un casco muy feo
1: feo el hijo de puta
0: Entonces, porque eso es como parte de sus poderes, y ahí va, lo recupera, conoce a Joana Constantin, conoce a, pues bueno, habla con Joana Constantín, porque digo, digo, no, no la conoció antes, porque
2: No, no la conoció antes, no a esa, a la tatarabuela tal vez, pero no a esa, digo. ¿verdad? En fin. ¿Para pa qué pa me dice? Fue como dije, Diego, comente, yo estaba callado y calmado.
0: Pero mientras intenta recuperar sus cosas, tiene que ir al, al infierno por su casco, donde hace la peor pelea Uy, del universo sí. en cualquier sí. serie. Sí, señor. Sí. Sí. La peor pelea que yo he visto, la pelea más O sea, es como... Terrible. Viene Sueño, uno de los Eternos, en esta esquina, en la esquina azul. Sueño de los Eternos. Y en la esquina roja, nada más ni nada menos que... Lucifer. Lucifer. Morningstar.
2: Que, que, pape, que, que bien casteado sí Lucifer, que bien casteado.
0: ¡Satán! Hmm. ¡El enemigo de Dios!
1: <risa>
2: ¡El
0: diablo, coño! Ahí. Y la, y la pelea es... Your mama is so fat. <risa> no. La pelea es... Yo me imaginaba cuando veía <risa> esta pelea. Bueno, <risa> luego les cuento. Les, que esto. Ver, Porque a vamos a comenzar por, ese, por esa pelea. A ver, a ver. Tenemos... Quién es un señor que tenía el rubí y lo había eh, modificado para solo él poder usar el rubí que concedía deseos, pero al final Sandman le dice no, pues todo bien, no, pues te voy a derrotar, a, psh, lo estallo y jajaja, tu cara perro por romperlo, ahora te voy a romper la cara yo y ahí se acaba la temporada. Pero luego no, nos acaba la temporada, tenemos dos capítulos de relleno en el que son más chéveres porque cuentan la historia de un inmortal y cuentan la historia de eh, la muerte, gran capítulo de la muerte. Y luego vemos la historia, muy, en, en, en un corte editorial que voy a hacer, muy aburrida de El Vortex. Y que El Vortex es una entidad que, va cambiar, que lo puede cambiar todo y ahí vuelven a conectar como con la historia, con hist unos personajes que tienen historia con, con lo que pasa en la primera parte de la temporada y al final resulta que la que era el Vortex y tiene que morir para que el mundo no se salve realmente no era la que iba a ser el Vortex entonces la abuela de ella que sí si 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 iba a ser el Vortex recibe la vortecitud y ahí se la pueden matar y todos felices para siempre
2: recibe
1: el aborto, sí. <risa> y
0: y luego vemos un capítulo en el que hay unos gatos que mandan en el mundo, pero los humanos soñaron más fuerte que ellos. Y entonces estas criaturas aquí, gráciles y elegantes. Lástima que este podcast sea en, en video. Qué lindo se ve ese gato. Eh, perdieron. Sí. Y la segunda historia es sobre eh, Dream, que va a ayudar a su ex esposa. Caliope a Caliuchis, sí, Caliuchis, porque la tienen encerrada el esposo de Amelia Ponte,
2: sí. que ahora quiere ser escritor. Exacto, y por eso la viola a ah, Caliope cuando la secuestró. Ah, yo pensé que eso había quedado clarísimo. Es, se
1: intuye, pero no es explícito. O sea, sí, exacto, o sea, pues... No, pues no, digo, es no
2: explícito, no explícito, pero pues sí me pareció que era... O sea, sí, siempre ha sido así, de, la cuestión como de... de es algo que, la, que que nosotros solo podemos dar voluntariamente pero él lo tomó por la fuerza y... sí digo eh, okay, sí, 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 vale, vale. sí sí
0: sí 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 entonces yeah. ese es el resumen de la serie que es como dos series como o más que ver maestro Pokémon. <risa> <risa> y o sea, está, está claramente partida en esas dos historias la del vortex la de los el secuestro de los... y de
1: encontrar las, las joyas ajá y, los, y luego los las cruxes, historias que están por y, o, sea, ahí. o sea sí por eso yo digo que hay tres historias los horrocruxes la el vórtice y la antología y el guati. ah bueno yo
0: sí bueno yo yo me refería a dos historias y relleno ah sí porque sí porque cada sí, capítulo sure, del
1: relleno no no
0: no no aporta mucho al a lo
1: eh, sí es cierto <risa>
0: Entonces, comencemos con la peor de puta, pelea del mundo, o sea, el ninja púrpura contra el ninja o creen que en, es lo mejor, pero que lo es, y yo solo me imaginaba el diablo, o sea, es que, ustedes se acuerdan, o sea, no sé si les pasó, yo solo me podía pensar de cuando no era niño y jugaba con la imaginación. Como, pues yo tengo una pistola, así ah, pues yo tengo dos pistolas, así ah, pues yo tengo una ametralladora, así ah, pues yo tengo una bazooka, y esto escalaba a un despropósito, y el man termina con, perdónenme los que les gusta las cosas súper poéticas, con la cosa más cula que es, pues yo soy la esperanza.
1: Y el trancón que se arma en la esperanza con Boyacá.
0: Eso, eso les iba a decir. O sea, Ay. el diablo va y le dice, yo soy el trancón
1: y te jodes. Men, a mí me pareció, eso, ese, ese recuerdo de Juan Dapo, esa pelea de, esa pelea de tengo un rol más grande, a mí me recordaba cuando uno tenía una silla y la dejo reservada, la desbloqueo, le pongo candado, abre candados. ¿Sí? Y esa vez es como, desde un principio, soy un lobo pues yo soy un cazador de lobos. Pues Ahí yo soy bien. el chancro que le da al cazador de lobos. Pues yo soy la pepa de de antibiótico que quita el chancro. <ríe> es como man, desde un principio diga, puta, soy el Big Crash, o sea, el anti-Big Bang. Gane. Pues es, es que
0: tonto. yo ahora le vendo mi alma al diablo. Le digo, no, ¿sabe qué? Se la... Se la... Se la juego en, un, en uno de estos juegos, y me dice, soy un lobo, soy la esperanza. ¡Pum! Nada puede matar a la esperanza. Adiós. Exacto, este juego está arreglado. Eso
1: y sabe que lo más chistoso, que después de ver la serie me puse a chismosear el cómic, es casi igual. La diferencia es que no es Satanás, no es Lucifer el que, el que pelea, sino que es el propio diablo que se robó el casco. Y es como en un bar de stand-up comedies, algo así, tienen vestidos. Sí, no es, bonito. no es así como
2: ellos actuando lo que son y todo eso, sino es simplemente en un escenario con público que empiezan a contar esto y simplemente atrás van apareciendo como representaciones un poco más abstractas de lo que ellos van diciendo.
1: E incluso en la serie es un poco mejor porque como que sustenta Soy la esperanza y por lo tanto, aquí es, en el cómic es Soy la esperanza. Y el otro dice, no sé qué decir, fin. Como Don Gaiman, yo sé que dejó esta escena de última, pero <risa> <risa> papi, cinco minuticos más de de elaboración, es que si sí, la pelea es una tontería, Ese, creo que es el momento más bajo de toda la serie. Totalmente bueno, de acuerdo. No estoy de acuerdo con
2: ustedes <ríe> en varias cosas, pero sí estoy de acuerdo con ustedes en varias cosas.
0: Gracias.
2: En la serie la pelea se ve tonta. Estoy completamente de acuerdo que en la serie la pelea se ve tonta. Siento que en el cómic la pelea tiene mucho más sentido por el contexto que, es el, que está ahí y por... Y aquí es donde ustedes van a decir
1: pero eso requiere conocimiento previo yo puede que sí un poco
2: para disfrutarlo puede que sí un poco ese tipo de pelea es el tipo de peleas que se dan en los eh, como en el, en, en el fail Realm, en el mundo de las hadas que son cosas acerca de si tú y yo tenemos el poder de creación entonces simplemente montamos tu creación contra mi creación y el primero que se quede sin respuesta a lo que el otro puede decir que es una mezcla entre básicamente... Una pelea narrativa.
1: Es como, es como narrativa, una pelea solo de Beyblades con
2: narrativos. No, la verdad, no. Es lo que dijo Juan sí, dijo Exacto, es que es lo que dijo Juan dado al principio. Son los dos niños diciendo: Yo tengo una espada, pues yo tengo dos espadas, pues sí. yo tengo tal, pues yo tengo tal. Hasta que alguno diga algo que el otro no pueda responder. Por eso es que entiendo que pueda parecer tonta y que lo sientan como tonto y que en la serie, y que en la serie no tenga para nada el impacto que a mí me parece que tuvo en el cómic, porque sí lo tiene. Sí, lo tiene. ¿Usted leyó todo el
1: cómic? Estaba leyéndolo y precisamente estaba buscando ese capítulo de No, de pero no ese capítulo,
2: infierno. es que ese es el punto.
1: Pero pues, eh, no leí todo Se requiere todo, el estuvo... contexto de... Estaba leyendo anterior cosas... Toda la
2: historia ah, okay. de Sandman está basada en que lo que importa son las historias y las historias crean realidades. Entonces una pelea de okay. este estilo tiene todo el sentido del mundo.
1: vale. Okay. Esa es
2: la forma de ganarle al Señor de los Sueños. Si usted, es fácil como ganarle al Señor
1: de los Sueños. No, no pudo.
2: No pudo. Y ese es el punto. El punto no es, el punto no es, más allá de, ok, es una culada, o no es una culada lo de la esperanza. Más allá de eso, el punto no es uy, eso fue lo mejor que se pudo inventar. El punto es el otro no supo responderle. Es que ese es el punto. No, no es, se me ocurre, No, y, y a eso es a lo que voy. Por eso es que para mí tiene mucho más sentido, tiene mucho más sentido en el cómic la forma como se enfrentan, porque por un lado no se está enfrentando al, a Satanás como tal, sino a un diablo de los de por ahí. Y en el cómic se muestra, y eso lo hacen muy claro, que ese es un diablo, que lo que hace simplemente impo le importa es la, eh, mostrar lo más fuerte posible y no piensa en otras opciones. Y por la misma cosa que luego él dice, y es que ¿qué sería del infierno si la gente no pudiera soñar con una posibilidad de un mundo mejor? Es que es, eso se termina volviendo una buena respuesta. Pero eso tiene mucho más sentido en el cómic. En la serie se le pone mucho más énfasis a esta parte visual y... El hecho de que haya sido la pelea con, el, con, con Satanás a mí me hace es que también cambia las cosas mucho. Pero pues lo que les digo, igual a mí me gusta es porque sí. muestra mucho esta idea de ese combate que es el tipo de combate que se da en... en, en... A, mí, a, mí, pues... a, mí, a mí me gustó
0: cómo empezó, porque me pareció súper sí, interesante sí, sí, sí. que se lastimaran y como, bueno, ¿qué más puede matar a esto? Como que, ¿cómo podemos irnos por acá? Uh -huh. mm. Pero llega un punto en el, que, en el que el niño dice, pues yo tengo el arma indestructible. Es como, ¿qué es eso? A mí, a mí sí. se me hace lo más tonto, honestamente, la pelea, mm. es cuando, cuando se va de madre. Cuando el man responde, cuando ya le dice, pues yo soy la antimateria. Es como, la antivida, como, está marica.
1: Pues yo soy la anti antivida, esperanza. no real. Sí, y empieza,
0: pues infinito por dos. Exactamente. Entonces, ese, ese momento en el que se va de madre,
1: <risa> ese, ese, es lo que... Es lo que se me hace más ridículo de todo.
2: Entiendo que parezca ridículo y por eso es que me parece que la esperanza es una buena salida.
1: Diego, a veces que me parece igual que es como el poder de linterna verde. Puedo generar todo lo que se imagina. Men, es un poder tan overkill que la única opción de perder es con un hueco argumental filosófico raro. de y nuevo, no es un hueco chistoso.
2: argumental porque todo depende de la creatividad de la otra persona y que pueda responder. El punto es, si usted se queda sin poder responder...
1: A mi molestia de, de esta pelea es que sí me parece tonta porque... Me parece que pensarla como algo profundo la hace cada vez más tonta. O sea, no, no hay, no, no puedo, o sea, la explicación es que así se hacían las peleas en, no sé, es en que otros momentos, no sigue como siendo algo, tonto. No importa, no es, es, es que es la pelea. los dioses en el Olimpo, según las escrituras griegas, decía que peleaban así, marica, peleaban como tontos.
2: O sea, pero no es para mí como sigue, algo profundo, no y importa, es punto.
1: sigue siendo tonto. Para mí es, es, es tontísimo de ver. Hubieran hecho mejor una pelea de gallos, una pelea de rap, hubiera sido mucho mejor. Yo insisto que sí es el punto más bajo de la serie, pero sí es cierto, la, la personificación de Lucifer Uf. me enlamé. My yo yo nunca había visto el cómic pero cuando dicen claro el ángel oscuro caído la oscuridad muertos y es una señora rubia blanca es como puta qué chimba de personajes lo
2: máximo ya, y, y, y es que además tiene todo el sentido del mundo porque pues era el ángel más luminoso que había ¿Sí? en el cielo antes de caer pues, porque habría de ser algo feo sí y, feo. Es, y es toda
0: alta y toda elegante sí, es el punto, es, sí. Sí. Es y más de quien me
2: punto. encantó más también la, la ayudante la que tiene la mitad de la cara sí sí que la, la serie la serie Lucifer Está basada en un cómic que es un spin-off de Sandman. O sea, los personajes en los que están basados Lucifer y Masequín de la serie Lucifer son este Lucifer y esa Masequín.
1: Ok. Y sabe también que es cool que el palacio donde viva Lucifer sea una réplica de la catedral de San Pablo o de San Pedro o de Vaticano. ¡Qué chimba! <ríe> Eso estuvo muy. Cool. Sí.
0: De la catedral prima de Bogotá. Eh, sea. Alguna, no importa. De Esta primera historia a mí me gustó mucho, mucho me pareció interesante que atraparan, al, a, a, que atraparan al rey de los sueños tuviera como peso en el mundo, como que gente se enfermó, la gente dejó de o sea, el mundo se fue a la verga porque la gente dejó de soñar, lo cual me pareció como chimba, como que el, el, el sueño no solo es reparador, sino luego, luego lo, lo explora cuando está hablando del rubí, el, los sueños no son mentiras, los sueños tienen, de todos modos, un impacto en la vida real, más allá de, de, de Sandman, es como, es cierto, como, si uno no soñara con cosas chimbas de su vida, pues qué mierda de vida. Eso me pareció cool. Y me pareció cool que el man tuviera que cambiar de actitud. Porque o sea, como que de alguna forma les quita la gárgola porque es mía. Pero ok, bueno, les voy a dar la nueva gárgola a Cain y a Abel. Tiene que hablar, es con este man. Es como que se sienta a hablar con él. Pues porque ya luego no puede <risa> cascarle, pero... Pero me parece que recoger el casco con el con la, con la el diablo es lo, lo peor. Recoger la arena también es súper triste, pero tiene que mostrar una compasión. Es cool. Y recoger el diamante es también tener Uy. que mostrar... El rubí, digo, tener que mostrar como una palabra, una chimba para que el otro... Pues porque ya no hay nada más que hacer, voy a perder. Y eso me pareció chévere. Esa historia de él recuperando eso y también como... Todavía dolido con la humanidad, como los humanos son es una puta mierda. Y este cuervo de mierda no va a reemplazar a mi cuervito que era el mejor cuervo del mundo. Sí.
1: Dolido estaba. Eh, a mí me pareció una serie rara desde el principio. Y debo admitir que el primer y segundo capítulo los odié. Pero... Es que todo, todo tenía la pinta de esto es otra serie de fantasía de los sueños y la gente viaja en los sueños y hay joyas mágicas y es Harry Potter con sueños. Y el man es emo que se parece, es que más el, la, la pinta del actor es demasiado crepúsculo y me choca. Eh, visualmente me parece un personaje cool, pero cuando lo voy a actuar solo podía pensar en crepúsculo y odio crepúsculo. En fin, entonces los primeros dos capítulos dije como, huevo, no voy a poder terminar esta serie nunca porque es fantasía barata, desechable, común y corriente, y la odio. Tercer capítulo es como, ok, ya, ya estoy entendiendo, estaba cool, pero ahí me volvió a frenar, como diré todo este proceso que le estamos vendiendo de, de, la, de los que se robaron las joyas, de Constantine, de, de esta vieja que es como ladrona de arte y con el hijo y se solucionó todo en el cuarto capítulo punto y fue como what the fuck me sentí defraudado en un momento pensé que el gran villano iba a ser el man del rubí o que iba a ser la mamá o que iba a ser Constantine o que iba a ser alguno de ellos y de un momento para otro me frenan por completo la serie es como no ya se acabó ya lo resolvió punto vamos con otra cosa mariposa y es como the fuck y me pareció raro sin embargo luego vienen los rellenos que amé los rellenos yo los amé. Men, el capítulo de la muerte Topo. es de las cosas más es bellas, hermoso. más del putas que he visto en largo rato en, en televisión. Uf. Y ya viendo esa muerte,
0: ya sé por qué le coqueteo tanto. ¿no? <risa> sí, sí.
1: <risa>
2: <risa>
1: Explica muchas eh, cosas. Sí, el comentario. <risa> ¿no? No, esto no es pasivo agresivo, sino como triste feliz, algo así. En fin, de prefeliz <risa> Pero está el putas. Luego el capítulo de, del restaurante, yo lo amé. El capítulo del restaurante me encantó. Pero ese es, ese
0: es de, la sí, hace hace parte eh, de la historia. Sí, pero
1: el 90% de lo que ocurre dentro de ese restaurante no hace parte de la historia.
2: Pues sí, porque no, todo pero eso sí. lo hace John D.
1: Sí, pero, o sea, la historia no, de es, la camarera. Todo
2: eso es una muestra, todo eso es una muestra de lo que John D está haciendo con la S. Vale, y vale. Lo que quería sí, sí, mundo. Sí, sí, pero o sea, yo sí, lo veía sí,
1: como un poco más aparte, es como un paréntesis, como un adendo. Un lema, pero estuvo cool. De todas maneras, me pareció cool.
2: Eso es increíble. El,
1: de los inmo el del Inmortal también me pareció una putería ese capítulo. Entonces, yo dije, okay
2: ¿Cuál es el del Inmortal?
1: Eh, en el que se vuelven amigos. Sí, que son es amigos. Que se, uh, si ah, se, se, se vuelve es porque que es el sí persona persona es, somos amigos. Sí. Es
2: el es la verga
1: Entonces, sí, del putas. Entonces, yo dije, ok, esto es como una antología que a veces se demora un capítulo, a veces se demora más. Son historias cortas que tienen un inicio y tienen un fin y punto. Cuando en el capítulo inmortal aparece de nuevo o no, la bisabuela, tatarabuela, lo que sea, Yo dije, ok, se conecta, no, no importa. Se acaban dos minutos eso y seguimos. Ella Explicamos por qué el sueño la conoce, pero no más. Y seguimos. Entonces me pareció rarísima la narrativa y en un momento me chocó bastante, pero luego dije, ok, entiendo que así funciona, ya me vendieron estas reglas, las entendí, me gusta, esa está bien, pero sí también es raro que le den como tanto preámbulo a un personaje en especial al man del Ruby, porque le dieron mucho preámbulo y mucho contexto y mucha historia para que lo borraran tan rápido y no tuviera ninguna repercusión de ahí en adelante lo que hizo o pues no volviera a mencionarse no volviera a aparecer, no volviera a significar nada Lucky Land Casino, asking people what's the weirdest place you've gotten Lucky
2: Lucky? In line at the deli, I guess
1: Aha, in my dentist's office
0: Computer solitaire, ¿ah? ¿eh? Ah, oh, sorry, we were looking for Chumba Casino. Ch -ch -ch -chumba. That's right, ChumbaCasino.com has over 100 casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch -ch
1: -ch -ch -chumba.
0: ChumbaCasino.com.
1: Eh, yeah. entonces eso es lo raro, pero tengo entendido que, que así es el cómic también, y pues bueno. Vamos no, a hacer. Pero,
0: pero, pero a mí esas excusas no
1: Sí, a mí, sí, no, a mí me tampoco vale. me gusta no, la excusa. No, de Porque si no, leo el cómic. Sí, porque sí, no, no, no o sea, o sea, y yo entiendo que el... Si, la, si el argumento es la obra original es así, significa entonces que la obra original también está mal. Si ese fuera el caso, digo. Sí, sí no es como que solo porque se copia textualmente de una obra original automáticamente es bueno, no. Pero me sí, pareció no, cool, no, no. me pareció cool que sean historias breves, sino que unas se demoran más que otras. Y ya, y al final el capítulo bonus, pues son dos historias pequeñas y ya, y se acabó. Y, y, y viéndolo así, ok, me pareció cool. Pues, miren, es el dios de los sueños, uno que esperaba. Los sueños son así, ocurren y a veces no ocurren a veces son largos, corticos, ya. Y está bien.
2: Bueno. Dos puntos. Sí, no, es, es que estoy pensando cómo <risa> decir estas cosas, porque obviamente para mí es muy difícil hablar de esto, porque yo sé lo que va a pasar yo sé cómo se conecta todo.
1: Ay, no, tan destino pues.
2: Exacto. Entonces <risa> quiero decirlo de una forma en la que no los humille tanto. No. Es que es, es, es difícil hablar como de esto que ustedes dicen pero esto no se conecta, esto es ridículo. Y yo, claro entiendo que lo vean así, pero hmm, claro, ¿y cómo hago esto sin soltar spoilers o sin decir cosas que muy probablemente no van a pasar? Porque quién sabe si las cambien o si la serie simplemente no siga y no la <risa> renueven. Entonces, a lo que voy es entiendo que se haya visto completamente fragmentado. Eso es algo que eh, intentaron hacer como más como parecido al, al, al cómic. Pero es que en el cómic es una cosa como de. Eh, no sé cómo haya sido la gente que lo leyó a medida que iba saliendo. Porque esto obviamente era cómic mensual. Sí, normalito. Y luego fue que se reunió todo completo en una, entre comillas, novela gráfica. Pero pues hay 10 tomos en la novela gráfica y cada tomo tiene como una. En mal que bien, tiene una historia general con algunas historias sueltas y todas estas historias generales se unen en una gran historia completa ¿sí? entonces por ejemplo esto de sueño en búsqueda de sus tres artefactos y luego sueño con lo del vortex eso es más o menos lo que pasa en la primera y en el segundo tomo y todas esas historias así se van conectando en una gran historia pero que hasta más adelante no se va entendiendo bien cuál es la relación que hay entre todas uh -huh. Pero también el cómic sí juega mucho a, además de tener esos, esos bloques así, tener historias sueltas. Historias sueltas que por un lado son historias sueltas y ya. La de los gatos es una historia suelta y ya. Y otras historias sueltas que no son tan historias sueltas porque luego se vienen a conectar con cosas, por ejemplo, como la de Calíope, que esa es una historia, que es una historia suelta, pero no es tan historia suelta porque habla de cosas que luego tal vez tengan que ver con otras cosas. Entonces, es algo que funciona bien en los cómics y que en la serie puede ser muy enredado. Y que, ...quién sabe cómo lo vayan a manejar... ...entonces ni puta idea. Sí, pero digamos... ...para,
0: para hablar de la primera temporada... ...que es lo que tenemos... Uh -huh, sí. ...y ahora que Diego dice que esto es como... Lo primero, ...el primer y el segundo tomo... ...es como por qué nos enfocamos en el primer tomo... ...y haber dado... ...yo, yo también sentí que esto, esta historia de, de él... ...saliendo y recuperando las cosas... ...fue muy cortada... Uh -huh. ...fue súper cortada, es como... ...dame menos capítulos entonces... ...ponme historias sueltas aquí y allá... Y cuéntame esta historia en seis capítulos, más tres, cuatro de relleno. O sea, dos capítulos aquí, una historia de otra cosa. Y, cu y cuéntame para, que, para que, eh, eh, que este man tenga el rubí, y que, y que el diablo tenga el casco, y que John Constantine tenga la, la arena, Johanna, perdón, en este caso, tenga la arena, pues sean cosas que son difíciles, porque eso es lo que eso es lo que me vende del principio. Jueve puta, voy a ir por mis cosas y esto va a ser... No, me toca ir a mí porque esto no, lo puede, eso no puede mandar a cualquier pendejo porque primero no tengo, dos, me toca ir a mí a recuperarlo y chimba, tengo un gran arco y me, me hubiera parecido más chévere porque de verdad el final de esa primera historia es decepcionante y el final de lo del Vortex también porque entonces tenemos como poquito tiempo para dos historias que al parecer son grandes e importantes. Yo, por ejemplo, en la segunda hubiera querido ver más de esa hijueputa conferencia uh, de cereal. Puta,
1: sí. <risa> sí. Eso hubiera sido sí. una putería, sí, 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 sí,
2: pero sí. se va muy rápido. Sí.
0: Se va de un capítulo, no hay más conferencia y es como, maricas, distorsionar esa cosa de los asesinos seriales a, a, que, a que van y hablan como si esto fuera, y, tiene, y tienen diferentes tipos de, de seminarios, unos religiosos, seminarios. otros de... Es increíble, yo hubiera querido ver más de esto, hubiera querido ver más... Mm. Y entre los dos cosas hubiera querido ver más el Corintio.
1: Puta, el Corintio es el mejor personaje de la serie, Muy por triste. mucho. Pero al mismo tiempo es como, el man va y se va, el
0: man llega y se va, el man siempre llega y se va. Porque le, le, da, le da el, el, el gabán a, a John y se va. Entonces, como que a mí me gustaron las historias hmm. cortas. Creo que, más, creo que me gustaron más las historias cortas por eso. Porque era como, ah, bueno, esto es una historia corta y qué chimba. Sí. Y yo no tengo que, no me tienes que explicar ni la vida del inmortal ni me tienes que explicar por qué la muerte está haciendo esto todavía. Luego me lo conectas, tal, una chimba. Pero aquí, que empiezas a desarrollarme personajes, que me cuertas esa historia como abruptamente, o que todas las cosas se, se, se solucionen tan rápido, pues le quita importancia y le quita peso a, a la misión que tenía el mesano. Es como, ah, pues marica, mande un rapi. <risa>
1: <risa> o sea, un rapi favor. Es cierto las historias son raras y la del Vórtice a mí tampoco me gustó, porque, men, yo amé la historia del Corintio y de los asesinos, de los coleccionistas, la amé mucho y luego ver que Stephen Fry como se llame ese señor resultó ser una de las pesadillas que se volvió buena o como se llame algo green era un sueño
2: no era un sueño no una pesadilla sí. un era sueño, un sueño, un, sueño, no un, sueño.
1: sueño. un sueño me pareció el putas porque él estaba en la ah, tierra y... algo green. green no sé qué algo green sí no me en fin entonces estuvo el putas green Day. eso Green Day y de un momento para otro el man se devuelve y dice no todo bien, ya no <risa> y el corintio men de pronto la historia del Corintio buscando a, a Rose era cool porque la iba a usar para algo más importante y se acabó rápido. Toda la solución de esa historia fue muy rápida y la historia del Vórtice a la larga no fue muy divertida. No fue tan chévere, fue simplemente ella diciendo, vale, puedo viajar entre mundos y esto es importante. ¿Por qué? Mi hermano. El hermano,
2: el hermano es solo de la serie, él no existe en el cómic.
1: Okay, entonces más motivos aún para decir, ¿eh? Y sí, esa historia fue tan rara, terminó tan rápido y como que había otras cosas más interesantes de desarrollar. No sé. A mí me gustó que, que
0: Rose, o sea, que ese tipo de cosas como la chica que se pelea en, los, en el en el en el, en el restaurante habla de Rose y luego vemos que esta Rose es esa Rose porque tiene la foto de la novia. En, en este Ese tipo de conexiones me gustaron. Eh, y me gustaron los personajes del, de lo del Vortex. Parecieron divertidos, como el, el man que que, que hacía drag, hmm. y las hermanas, y, la, y Barbiken, que Barbie es como tampoco y es como si no sé. Y que ella se metiera en sus sueños y fuera súper perturbador y que la otra se quedara embarazada. Señora, eso me gustó. Guapo,
2: señora. Sí. sí,
0: eso me gustó, pero al mismo tiempo fue como esto del vortex
1: <risa>
0: <risa> Sí, <risa> Ah, bueno, y que, y que la abuela de ella fuera la que se quedó dormida en el primer capítulo cuando salió la, la, la mm. enfermedad. Cool. Cool que esas cositas conecten. Pero esto del Vortex sí fue como... lo
2: Y fin. Sí. <risa> chan, chan. sí, entiendo entiendo esa, esa, esa sensación. Eh, si hubiera sido cool incluso irse para el otro lado. Y es alcanzar a contar más. Así sea mostrarnos un poquito menos los personajes como para que no quede esa sensación de ese personaje quedó tibio. Yo siento que esta serie estuvo hecha para dos tipos de personas. Para fans del cómic, porque como fan del cómic hay muchas cosas que están muy bien adaptadas. A pesar de los cambios, a pesar de eso, hay muchas cosas que están muy bien adaptadas y son del putas verlas ahí respecto a lo que uno vio en el cómic. Por eso, por ejemplo, entiendo que la pelea sea particularmente ridícula si uno nunca ha visto eso pero verla pasar del cómic a la pantalla sí fue un poco emocionante, aunque me gusta, me sigue gustando más la versión del cómic. Eh, y para personas que eh, les guste particularmente esta idea de eh, la narrativa es la que forma la vida y maricas así como, como a mí. Pero sí siento que la serie suelta como algo ajeno al cómic no es... tan esa. O sea, yo la amé, pero... Es que yo amo el cómic. Y vi cosas muy chéveres adaptadas. Pues ver el infierno fue increíble. Ver las paredes del infierno, como son personas que igual se mueven. Eh, cuando este man se encontró con su... Amante y... La amante lo vio, fue como ella lo veía originalmente. Que era como su tribu, veía al dios del sueño. Eh, Luego como él aparece como el, el dios del sueño de los gatos. luego Todas estas distintas formas en las que se muestra todo esto que son cosas que uno en el, en, en el cómic aprende a querer mucho. Y luego verlas acá representadas es genial. Pero así mismo también estoy de acuerdo en que las las que se pueden ver como historias sueltas son lo mejor de la serie sin duda. Eh, así así no sea una historia suelta la del diner se puede ver como una historia suelta casi mm -hmm. sí porque sí, tiene un inicio y sí, final man. ahí dentro eh, la de Calíape, la de los gatos eh, la de sueño que no es tanto una historia suelta más como el aftermath de este man ahora se quedó sin el plan no sé qué pero igual es una historia suelta para porque es ahí donde conocemos realmente a muerte y vemos esto esos son los capítulos que mejor hicieron sin duda sí
1: Sí, yo creo que es el delivery lo que está mal. El concepto está muy bien, la adaptación está muy bien, gráficamente, visualmente es hermosa. Los personajes, puta, en serio el Corintio es, da miedo. El perro ese está muy bien hecho. Deseo estaba viendo el cómic. ¡Puta! ¿Cómo puta. consiguieron un actor idéntico al cómic? <risas> ¡Qué cosa tan hijo de puta! Está muy a, desesperación, cool. a desesperación sí
2: tuvieron que cambiarla
1: bastante. Sí, pero desesperación también me pareció un personaje interesante sí, o que promete mucho, mucho, creo, no sé, porque no lo mostraron, porque de nuevo me sí. anunciaron que desesperación estaba ahí, que se rasgaba la piel como con un anzuelo y es sí. creepy y nunca más volvió a salir. Deseo como que era importante, yo pensé que era tal vez el personaje que estaba detrás de todo y aparentemente sí pero como la temporada cerró y no sabemos si esto va a continuar pues queda sí, eso es la mierda. queda completamente crudo queda en el aire los, todo
2: sí todos los siete hermanos en general salen en la historia y son relevantes en la historia pero incluso en el cómic los van soltando muy de a poquitos
1: muy de a poquitos sí. entonces no sé no sé si de pronto esto hubiera funcionado mejor como un black mirror como una antología como historias sueltas que de pronto en algún punto, mejor dicho, lo, lo que nos quejamos mucho de Watif de que Está eran historias sueltas que al final se reunían, tal vez sí hubiera funcionado bien con Salman, de historias sueltas con elementos en común, sí. porque claro, en la primera parte nos dicen que, que esta mujer se quedó dormida cuando capturaron el sueño y ella es la bisabuela de Rose, como ah ok, se conectó de alguna forma y estuvo bien, Unity. estuvo cool, pero si me muestran tres capítulos Con Remus Lupin y al final lo borran. Luego vienen dos rellenos y luego una historia larga y lenta y con personajes tan poco carismáticos. Pues oh, gusta, a mí, Rose sí. y el hermanito me parecieron aburridos. Ah, no, ellos dos no. Ellos, sí, ellos, ellos dos no. no. no tan o sea, de esa serie cool, los, los la gente que vive en sí. la pensión The Good Doctor, la, la que mataba. Oh, sí.
2: Divina. Uy, sí.
1: sí, exacto, y los asesinos.
2: Juan por la visita a ella para acercarse a muerte.
1: <risa> 10 de 10 sí, Entonces, es raro, siento que es un delivery raro no sé si es que precisamente ese es el objetivo, como tratar de romper con ese esquema de esto solo puede ser o una serie o una antología y está como en la mitad, si ese es el experimento, pues es difícil pero ahí vamos, tocaría el resto de temporadas, pero si es que esto fue como casi un haga cada uno su parte y antes de la clase hacemos todo en la cartelera. Pues sí, es inconexo, es muy inconexo, es raro, es simplemente raro y desconecta. Desconecta mucho. Pero me gustó, o sea, quedó... Chistoso.
2: <risa> Pero, me
1: Pero me gustó porque es que la serie está muy cool y el cuervo me cayó bien. Nada El cuervo es increíble.
2: <risa> el cuervo es muy bueno. Pero
1: la... Dreams the fucking... No, pero la, la bibliotecaria también es una putería de personaje. Sí. Es una Lucian. putería. Eh, hasta el hombre calabaza con voz de Mark Hamill me pareció cool.
2: <risa> sí. <risa> Caín y Abel, yo amo a
1: Caín. Caín y Abel son del putas. Yo amo son a Caín y El son hecho muy de que buenos. además
2: estén como entre comillas condenados, pero ya sea simplemente su día a día. Sí. de Pues Caín mata a Abel y luego Abel vuelve. Sí. Y es como, pero es que así somos,
1: pero es que así es nuestra vida. Sí, ¿Cómo? pero también esperaba más de Constantine, por ejemplo. No Constantine, en el...
2: Constantine en el cómic es el personaje, o sea, sale creo que en una entrega, tal vez dos. Mm. Eso pasa y eso pasa, lo que pasa es que ahí está la vaina de que esto sea una, un, un cómic de DC. Y es que al principio, antes de que esto fuera una historia que se mantuviera por sí misma, Gaiman tuvo que empezar a ligarlo a varias cosas de DC para... Esto, para que no lo por cancelaran. Eso, Exacto.
1: Sí, el, el, el rubí lo tenía en los, la Liga de la Justicia y tenía que hablar con la Liga de la Justicia para. Exacto. El rubí. Y John D es un villano de Batman.
2: Uh -huh. Constantine sale ahí por eso. Una de, uno de los eh, una de las personas con las que busca ayuda es el Martian
1: Manhunter. Sí, la cosa del pantano él, es el que mata al Boogie Man. Exactamente. De los... De los que sería de los coleccionistas. Exactamente. Entonces, muchos de estos
2: personajes sí eran personajes entre comillas desechables. O no tanto desechables, sino personajes que ya existían y no tenían que darles un background más grande porque claro. ya eran como, miren, aquí está este personaje que todos conocen. ¡Ah, <risa> qué chimba! Entonces, sí, es Superman. Exacto. Entonces, o sea, por ejemplo, sabes. John D. pasa mucho eso con John D. en el cómic. El John D. en el cómic es muy interesante, pero también está la idea de, claro, uno lo conoce de antes. Él es claro. el Mr... ¿Cómo es? Doctor Destiny, algo así, de, sí. de los villanos de Batman. Entonces, eso pasa un poco con estos personajes y en la traducción al este, pues cuando ya... Porque, porque ya después de esto, eso deja de pasar. En el cómic eso deja de pasar. Claro. Entonces, es un poco la vaina también va por... Por, por por ese lado, por eso se siente como raro Eso de, que, que desperdiciaron a Constantine, obvio desperdiciaron a Constantin, Porque Constantine era un personaje que aparece un ratico y no vuelve a salir sí. Y no importa porque no importa para la historia de Sandman como tal
1: Que que me sorprende es que se llame Constantine y no Constantine Constantine, sí Sí, yo pensé que era Constantine, Constantin. no es Constantine ¿Por qué le dicen así? No, es que es así
2: No, no, no en español no, nosotros estamos hablando en español ah, okay. Es Constantine, Constantine George
1: Constantine.
2: <risa> George Constantine. Entonces está, está esa cosa. Y por ejemplo, eh, en la serie como que quisieron también reducir un poco los person la cantidad de personajes, entonces hacen que parezca que fueran a tener incluso más importancia. Algunos que no. La... Constantine no, uh -huh. no es a quien se encuentra, no es el mismo Constantine a quien se encuentra cuando está con el inmortal. Como que si es el, el antepasado de John Constantine que es una mujer, pero no es la misma persona, no es el mismo actor, no es el mismo dibujo, entonces la relación no es tan directa y uno no se queda pensando como, hmm, ¿cuándo va a salir? O sea, una amiga que estaba viendo la serie me dijo, uy, yo sé que esa va a ser el interés romántico y yo solo pensaba, pues puta, donde sí? Me muero, me muero, ¿dónde hagan eso con esta serie? Por favor, no. Pero puede alcanzar a dar ese vibe. Sí. Y no lo es, para nada, sí. nunca fue la intención, porque es raro traducir eso, o sea, más allá de que es... Muy buena adaptando muchas cosas. Siento que si falla en algo, es en traducir la forma como se cuentan las historias en un cómic de entrega mensual a cómo se entregan las cosas en una serie, especialmente una serie de Netflix, de streaming de ahora, etc. Etcétera, etcétera.
1: La idea es muy buena, la adaptación es buena, los actores son buenos. Así sueño parezca la fusión entre el man de Crepúsculo y el cantante de Nine Inch Nails. Pero es que es yo original. le creí, yo le, yo le creí, creí también. A él. Porque yo, creí. yo me acuerdo que en los primeros capítulos me desesperaba que el man hablar así. Pero luego alguien me dijo: Men, ¿qué esperaba? Es el, es el dios del sueño. Él no va en serio, él no va a hablar en Comic Sans. Él tiene que hablar así, porque es, es, men, es un puto <risa> sueño. Honey, entiende. <risa> en el comic, es en un cómic, sueño. cuando él
2: habla, los globos de, convers de conversión de él son de fondo negro. Son negros, sí. blancas, que blancas. Es, que además, es una cosa que obviamente con eso se puede jugar mucho en el cómic y luego. ¿Cómo lo traducen? No sé si llega en una segunda temporada y llega a ser el personaje de Delirio, de la cual no voy a hablar más allá de decir la, la burbuja de, de a, a, charla de ella, es una mezcla de distintas fuentes y distintas mayúsculas y minúsculas y distintos colores
1: <risa> Qué cool qué mamera hacer Y, las burbujas, y las burbujas
2: son de distintas formas y todo eso. Porque obviamente el, el, el man jugaba un montón con
1: ese tipo de cosas. Si eso estaba viendo, por ejemplo, que en la adaptación tuvieron que darle más, más relevancia al cuervo, porque sueño habla mucho, monologa, monologa mucho, piensa mucho. Quiere y, monologar. Exacto, entonces tienen que ponerle a alguien para que hable. Lo que hicieron con Spider Man al ponerle la, la inteligencia artificial al traje. Es algo así. Es mucho más está normal
2: bien. el monólogo en un cómic, claro, porque además claro. en el cómic muchos de esos monólogos no son burbujita de alguien hablando, sino de alguien pensando. Uh -huh. Eso en una película es raro.
0: Igual a mí me gustó que tuviera el narrador, o sea que él habla a veces como si fuera el narrador de lo que está pasando y monóloga ahí y va contando como en tiempo pasado, entonces es como raro el feeling que da toda la serie, como... ¿En qué momento está pasando esto de la vida de él? ¿En qué momento no? ¿Qué es lo que quiere contarnos? Porque también es como, de alguna forma, pensar que Sueño es el que nos está contando esto al ser muchas veces este narrador. O no, entonces yo tenía que hacer tal cosa y tenía que buscar. O, ah, ok, entonces, ¿qué me quieres decir, señor Sueño? ¿Qué me quieres decir? ¿Qué me estás contando? ¿Qué estás omitiendo? ¿Qué estás...? Uh -huh. Porque igual también no es que el man sea como un ser de pura verdad.
2: No.
1: para Ni acá, de bondad ni mierda.
0: Exacto,
2: exacto. Sí. Sí. O sea, estamos hablando de... Él es el rey de las historias, de los sueños y de las historias, que son como la base de todas las mentiras, empezando por ahí. Pero también de todas las verdades, pero de todas las mentiras.
0: Que me ah. gusta que en el en, lo del, del, en, el, en el Diner habla de eso. Es como, esto no son verdades ni mentiras. Uh -huh. estos son historia, es lo que es, la que la gente se dice a sí mismo para poder seguir viviendo, eso no necesariamente es mentira, tampoco es una verdad, que y la vecera no... quiera ser escritora y no y no sea buena, no es una mentira Ya no, o sea, quiere y no ser y sueña que, con que no ella. sea
2: ninguna de las dos, igual no siguen importa. siendo completamente necesarias uh -huh. es toda la idea de qué narrativa le estamos poniendo a nuestra vida para darle sentido porque pues si no, entonces no tiene sentido ya entonces este, 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 este narrador que además nos han mostrado que es falible, porque él mismo, incluso dentro de esta temporada, se alcanza a ver, aunque en el cómic, obviamente, luego se ve mucho más, porque básicamente todo el cómic es una historia acerca de crecimiento personal en una criatura que ha vivido eternamente y que tiene poderes hipermágicos y sorprendentes, lo cual es raro, y de familia. Entonces, como las dos grandes cosas: responsabilidad, familia y crecimiento personal. Eso es el cómic. Y en, este, en esta primera temporada se ve crecimiento. Incluso se lo dice Calíope en algún momento, es como que usted nunca hubiera hecho esto antes. Uh -huh. Se está creciendo. Y la charla con Muerte es muy como de, crezca huevón. Que yo creo que por eso es que amo a Muerte, porque enfrenta a Sueño y siendo marica. ¿Se le acabó su
1: jueguito y va a llorar? ¿Oh,
0: bebé? Marica, ya. ¡Va a llorar! ¡Va a llorar! Va a
2: llorar. No,
1: no, lo, una cosa que me... Hay un emo, emo llorando. Es que no ¡Ay, qué
2: novedad! Sí. <ríe> Lloré. Marica, uno de los mejores momentos del cómic es cuando muerte. Como que hay, si hay un momento en el que muerte, como que le lanza el pan a sueño. Como que tiene un pan en la mano y se lo lanza. En el cómic es una viñeta hermosa en la cual es un baguette más grande y se lo pone en la cabeza, güey. Eso es hermoso. Que se lo lanza y le rebota el pan en la cabeza. Es como maricas, estos son dos criaturas increíblemente poderosas que son hermanos desde hace milenios. Y así es como resuelven sus diferencias: lanzándose un panzazo en la cabeza del otro. Es, es hermoso. Entonces, sí, sí, es, es, es otra forma de ver historias. Me emociono bueno, en serio, me emocionó. Ok,
0: a nuestros amigos en Patreon les vamos a contar, bueno, les vamos, no, Diego nos va a contar. Cuáles son las diferencias Que hay entre la serie y el cómic Para que ustedes Vayan a sus A, a conversar con la gente y digan oh, Pues que en el cómic es así así Con la misma voz que pone
2: Listo, Yo lo hago con esa voz
0: Entonces ya saben Patreon.com slash estúpido nerd Suscríbanse Y
2: suscríbanse <risa>
0: Dos veces suscríbanse Nightmares <risa> do not belong
2: in the waking world Oh, turns out I fit right in. Dreams don't die. Mr. Sandman. Bring me a dream.
0: Ese fue nuestro episodio sobre el arenos. <risa>
1: Celébralo, Ramba!
0: Recuerden que si quieren apoyarnos, no solo escuchándonos, pueden entrar a nuestro Patreon en patreoncom pueden acceder a capítulos sin publicidad y con contenido extra y eh, un capítulo exclusivo al mes, bueno, dos capítulos exclusivos al mes. Eh, si, si si no han escuchado los de hace un año, votar en las encuestas o proponer temas. También cuando hacemos cosas, pueden acceder a descuentos en bienes y servicios. <risa> Entonces los esperamos en patreon.com slash nerd. y también si quieren unirse a nuestra comunidad pueden entrar a stupidoner.com slash discord y ahí podemos hablar mucho más del capítulo, de otras cosas, de otros capítulos, jugar y tal. Pero no podemos irnos sin antes darle la oníricamente famosa <risas> puntuación de Stupidoner a Sandman. Entonces, del 0 al 10, ¿cuánto ¿Cuánto cuervo tiene San
1: Mando <risa> ¿Cuánto cuervo? Eh, tiene uno y es muy bello. Me gustó mucho. ¿Tiene dos? dos, dos. Ah, tiene dos, pero es que el primero no, no brillo. El otro es pato Oswald, bueno. que más quiere. Además, también es el, es el burro de Happy, que más quiere.
2: <risa>
1: eh, lo que les decía, a mí los primeros capítulos no me gustaron. Me parecieron fantasía normal, pero luego ya entendí y... pues no, no, no entendí, sino lo vi diferente más bien y comenzó a gustarme mucho más. Me gustó en general bastante, aunque es rara. La narrativa me pareció muy rara. Me pareció muy, muy, muy rara. Pero no significa que no me haya gustado esa narrativa. Si sí le hubiera acomodado un poquito más de tiempo a otras historias, menos tiempo a algunas. Pero de todas maneras estuvo muy chévere y curiosamente. De esa serie lo que menos me gusta es de Sandman. Pues es un personaje cool, pero es tan rarito que no sé. Es que... La, 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 es tan rarito. Pero es que como habla es todo raro. Es demasiado... Es too much en general.
2: Y es exactamente así en el cómic. Sí, ese, sí. Yo creo es... que fue el mejor cast. Fue muy frito. Sí, sí
1: pero, el... pero el resto estuvo del putas. Estuvo muy bacano. Eh... Espero de todo corazón que Netflix apruebe la segunda temporada y si Netflix no quiere, entonces pues que Warner se lo lleve para HBO, que con la fusión con Discovery queda entre comillas, no se sabe, ese es el problema, porque Netflix no lo no lo no lo confirma, pero HBO no lo haría. Entonces, ah, qué dolor que que no vaya a seguir, si es que no sigue, pero yo espero y si sale, me la voy a ver con muchas ganas y con mucha expectativa. Entonces en general me gustó, yo le pongo 8-5. Yo del 0
0: al 10, ¿cuánta muerte le pongo a eso?
1: <risa> yo sí. soy la muerte. Yo soy la muerte.
0: La muerte. soy. Yo, yo so. espero que no. cuando me lleve me venga cantando. Eso. <risa> a mí me... Invade el espíritu del totono. <risa> y entonces yo tengo un sin sabor amargo. O sea, me gustó, me pareció muy chévere, me pareció muy chévere el cast, los personajes. Pero sí quedo con un mal sabor de boca porque al presentarme a, a, a Deseo y a Decidia. ¿Cómo se llama? Decidia vallenata. No, y la, la hermana... Eh, desesperación. Era, desesperación.
2: Desesperación. Despair. Es que despair. no hay una palabra es. específica para Dispepsia. eso. Dispepsia. Ajá. Sí. Una mezcla, es una mezcla entre desesperación y desesperanza. Ok.
0: Y no, y, y no ahondar en ellas. Eh, sí, eso que hablamos. Creo que muchos de los personajes se presentan y uno quiere ver más de ellos. Parecen tener más relevancia de la que realmente tienen en la serie hasta ahora. Y no sé, hay cosas que como que me rompen el corazón, por ese lado. Por el otro lado, me hubiera gustado más que se hubieran concentrado en una de las dos historias grandes, como ya dijimos, porque la historia del Vortex me pareció más floja y terminar con ella fue súper decepcionante. Y la historia de él consiguiendo sus cosas me pareció mucho más chimba de ver, pero terminó abruptamente y fue muy corta. Entonces, eh, pues, como que sí me gustó, no me gustó. Hay cosas que me hubieran gustado diferentes. Y yo le pongo 8. Por la muerte. Porque el que se esté quejando es porque no ha visto la muerte que estaba. <risa> Don Diego. Del 0 al 7, ¿cuánto le pones? <risa> del 0 al 10, ¿cuánta arena? Cuántos, ¿Cuántas huellas en la arena le
2: pone usted a San No, que va
1: tan linda...
2: <risa> Ante todo, Juan Dapo, ¿quién dice que no duelen? ¿Quién dice que no duelen tus huellas en la arena? ¿Quién? ¿Cuántas huellas en la arena tienes, Alma? Voy a arrancar diciendo lo obvio y es, para mí el cómic es el 10 más 10 que existe en mi vida. ¿Sí? Es el 10. Entonces... Ya esta serie no puede tener un 10 porque es una adaptación de algo que considero todavía a pesar de haber visto la primera temporada, inadaptable. Es imposible adaptarle de una forma en la que le haga honor. No se puede. Punto. Lo siento. Pero esta serie es un muy, muy, muy buen intento. Que falló en algunas cosas, sí, pero se nota que está a la mano de Gaiman, se nota que se hizo con mucho cariño, se nota que se hizo con un amor increíble al cómic, sin duda alguna. Y es una historia que es básicamente una carta de amor a todos. Me encanta. Es, yo creo que de, todas las, de todos los clichés, ese de es una carta de amor a... Es mi favorito, lo voy a utilizar cada vez que pueda. Esta es una historia que es una carta de amor a todos los que nos gustan las historias. Es una, es una meta carta de amor. Y... Le tengo mucho cariño. Aún así no tiene tanto puntaje porque... Igual es que se le midieron algo difícil. Entonces, obviamente pasa, obviamente pasa bien, a mí me gustó mucho, pero pues no va a ser un puntaje así muy loco. Y no quiero, y, y quiero ser quien le dé más puntaje, entonces me, no, me tocó de últimas, entonces va a poner un 8-7. Por eso lo ¿por <risa> Porque le iba a poner 8-5, pero no quiero poner el mismo puntaje que Boris, porque me parecería ser raro que yo no le diera el mayor puntaje a Sadman, entonces 8-7. <risa> ok,
0: entonces... 8.5, 8 y 8.7 para The Sandman. Lo que da un promedio de
1: 8.4. Bien, bien, estoy conforme,
0: bien.
2: Sí, buen, buen puntaje, buen puntaje.
0: Dentro de 8 días vamos a estar hablando, para que vayan a cine o la consigan por, por donde puedan. <risa> vamos a estar hablando de Dragon Ball Super, Super Hero. <risa> Super
1: Super, super chimba. Super dragón, super ball, super, super, super giro, super. 2, Z, super.
0: super, 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 super. Super. <risa> super. <risa> super. Entonces, nos vemos dentro de ocho días y muchísimas gracias, don Boris.
1: Muchas gracias a ustedes.
0: Muchas gracias, don Diego.
2: Gracias por dejarme hablar tanta mierda.
0: Venga, le doy un abrazo aquí porque estamos eh, en vivo. Claro, porque ah, amor, sí, obviamente pues... no nos dio
2: pereza vernos. Sí, nada. no. No, no, no te perezas a cuadrar nada. No, no, no. no, no, no. no, no, no. Nunca.
1: No, no nos tomamos foto en b mostrándonos. <risa> que estamos horremoto. Menos mal, menos mal. Yo soy Juan Tapo y adiós, estúpidos nerds.
0: <risa> y dulces sueños. It is Ryan here and I have a question for you. What do you do when you win?